0: Olá, você está ouvindo o nosso podcast literário Grandes Livros Pequenas Leituras. E eu quero, primeiramente, me desculpar com os ouvintes pela falta de leitura na última semana. A voz que nunca foi muito potente falhou de vez. Mas eu agradeço demais todas as cobranças que eu recebi. Episódio número 98 é um texto indispensável nos dias atuais. O amanhã não está à venda, de Ailton Krenak. O amanhã não está à venda, parei de andar mundo afora, cancelei compromissos, estou com a minha família na aldeia Krenak, no médio Rio Doce. Há quase um mês, nossa reserva indígena está isolada. Quem estava ausente regressou e sabemos bem qual é o risco de receber pessoas de fora. Sabemos o perigo de ter contato com pessoas assintomáticas. Estamos todos aqui e até agora não tivemos nenhuma ocorrência. A verdade é que vivemos encurralados e refugiados no nosso próprio território há muito tempo, numa reserva de 4 mil hectares que deveria ser muito maior se a justiça fosse feita. Esse confinamento involuntário nos deu resiliência, nos fez mais resistentes. Como posso explicar a uma pessoa que está fechada há um mês num apartamento numa grande metrópole, o que é o meu isolamento? Desculpem dizer isso, mas hoje já plantei milho, já plantei uma árvore. Faz algum tempo que nós da aldeia Krenak já estávamos de luto pelo nosso Rio Doce. Não imaginava que o mundo nos traria esse outro luto. Está todo mundo parado. Quando engenheiros me disseram que iriam usar a tecnologia para recuperar o rio Doce, perguntaram a minha opinião. Eu respondi, a minha sugestão é muito difícil de colocar em prática, pois teríamos de parar todas as atividades humanas que incidem sobre o corpo do rio, a 100 quilômetros das margens direita e esquerda, até que ele volte a ter vida. Então um deles me disse, mas isso é impossível, o mundo não pode parar. E o mundo parou. Vivemos hoje essa experiência de isolamento social como está sendo definido o confinamento em que todas as pessoas têm que se recolher. Se durante um tempo éramos nós os povos indígenas que estávamos ameaçados de ruptura ou da extinção do sentido da nossa vida, hoje estamos todos diante da iminência de a Terra não suportar mais a nossa demanda. Assistimos a uma tragédia de gente morrendo em diferentes lugares do planeta a ponto de, na Itália, os corpos terem transportados para incineração em caminhões. Essa dor talvez ajude as pessoas a responder se somos de fato uma humanidade. Nós nos acostumamos com essa ideia que foi naturalizada, mas ninguém mais presta atenção no verdadeiro sentido do que é ser humano. É como se tivéssemos várias crianças brincando e, por imaginar essa fantasia da infância, continuassem a brincar por tempo indeterminado. Só que viramos adultos, Estamos devastando o planeta, cavando um fosso gigantesco de desigualdades entre povos e sociedades. De modo que há uma subhumanidade que vive numa grande miséria, sem chance de sair dela. E isso também foi naturalizado. O presidente da república disse outro dia que brasileiros mergulham no esgoto e não acontece nada. O que vemos nesse homem é o exercício da necropolítica, uma decisão de morte. É uma mentalidade doente que está dominando o mundo. E temos agora esse vírus, um organismo do planeta, respondendo a esse pensamento doentio dos humanos com um ataque à forma de vida insustentável que adotamos por livre escolha. Essa fantástica liberdade que todos adoram reivindicar, mas ninguém se pergunta qual é o seu preço. Esse vírus está discriminando a humanidade. Basta olhar em volta. O melão de São Caetano continua a crescer aqui do lado de casa, a natureza segue. O vírus não mata pássaros, ursos, nenhum outro ser, apenas humanos. Quem está em pânico são os povos humanos e seu mundo artificial, seu modo de funcionamento que entrou em crise. É terrível o que está acontecendo, mas a sociedade precisa entender que não somos o sal da terra. Temos que abandonar o antropocentrismo. Há muita vida além da gente. Não fazemos falta na biodiversidade. Pelo contrário. Desde pequeno, aprendemos que há listas de espécies em extinção. Enquanto essas listas aumentam, os humanos proliferam, destruindo florestas, rios e animais. Somos piores que a Covid-19. Esse pacote chamado de humanidade vai sendo descolado de maneira absoluta desse organismo que é a Terra, vivendo numa abstração civilizatória que suprime a diversidade, nega a pluralidade das formas de vida, de existência e de hábitos. Os únicos núcleos que ainda consideram que precisam se manter agarrados nessa Terra são aqueles que ficaram meio esquecidos pelas bordas do planeta, nas margens dos rios, nas beiras dos oceanos, na África, na Ásia ou na América Latina. Esta é a sub-humanidade. Caiçaras, índios, quibombolas, aborígenes. Existe então uma humanidade que integra um clube seleto que não aceita novos sócios. É uma camada mais rústica e orgânica. Uma sub-humanidade que fica agarrada na terra. Eu não me sinto parte dessa humanidade. Eu me sinto excluído dela. Fomos durante muito tempo embalados com a história de que somos a humanidade e nos alienamos desse organismo de que somos parte, a Terra, passando a pensar que ele é uma coisa e nós outra, a Terra e a humanidade. Eu não percebo que exista algo que não seja natureza. Tudo é natureza, o cosmos é natureza, tudo em que eu consigo pensar é natureza. Nós, a humanidade, vamos viver em ambientes artificiais produzidos pelas grandes corporações, que são os donos da grana. Agora, esse organismo, o vírus, parece ter se cansado da gente, parece querer se divorciar da gente como a humanidade que se divorciar da natureza. Ele está querendo nos desligar, tirando o nosso oxigênio. Quando a Covid-19 ataca os pulmões, o doente precisa de um respirador, um aparelho para a alimentação do oxigênio, senão ele morre. Quantas máquinas dessas vamos ter que fazer para 7 bilhões de pessoas no planeta? a nossa mãe é terra, nos dá de graça o oxigênio, nos põe para dormir nos desperta de manhã com o sol, deixa os pássaros cantar as correntezas e as brisas se moverem, cria esse mundo maravilhoso para compartilhar e o que a gente faz com ele? o que estamos vivendo pode ser a obra de uma mãe amorosa que decidiu fazer o filho calar a boca pelo menos por um instante não porque não goste dele mas por querer ensinar alguma coisa filho, silêncio a Terra está falando isso para a humanidade e ela é tão maravilhosa que não dá uma ordem, ela simplesmente está pedindo silêncio. Esse é também o significado do recolhimento. Quem dera eu pudesse fazer uma mágica para nos tirar desse confinamento, que pudesse fazer todos sentirem a chuva cair. É hora de contar histórias às nossas crianças, de explicar a elas que não devem ter medo. Não sou um pregador do apocalipse. O que tento é compartilhar a mensagem de um outro mundo possível. Para combater esse vírus, temos de ter primeiro cuidado e depois coragem. Vemos algumas pessoas defenderem a manutenção da atividade econômica dizendo que alguns vão morrer e é inevitável. Esse tipo de abordagem afeta as pessoas que amam os idosos, que são avós, pais, filhos, irmãos. É uma declaração insensata. Não tem sentido que alguém em sã consciência faça uma comunicação pública dizendo alguns vão morrer. É uma banalização da vida. Mas também é uma banalização do poder da palavra. Pois alguém que fala isso está pronunciando uma condenação, tanto de alguém em idade avançada, como de seus filhos, netos e de todas as pessoas que têm afetos uns com os outros. Imagine se eu vou ficar em paz pensando que minha mãe ou meu pai podem ser descartados. Eles são o sentido de eu estar vivo. Se eles podem ser descartados, eu também posso. governos burros acham que a economia não pode parar. Mas a economia é uma atividade que os humanos inventaram e que depende de nós. Se os humanos estão em risco, qualquer atividade humana deixa de ter importância. Dizer que a economia é mais importante é como dizer que o navio importa mais que a tripulação. Coisa de quem acha que a vida é baseada em meritocracia e luta por poder. Não podemos pagar o preço que estamos pagando e seguir insistindo nos erros. Michel Foucault tem uma obra fantástica, Vigiar e Punir na qual afirma que essa sociedade de mercado em que vivemos só considera o ser humano útil quando está produzindo. Com o avanço do capitalismo, foram criados os instrumentos de deixar viver e de fazer morrer. Quando o indivíduo para de produzir, passa a ser uma despesa. Ou você produz as condições para se manter vivo, ou produz as condições para morrer. O que conhecemos como previdência que existe em todos os países com economia de mercado tem um custo. Os governos estão achando que se morressem todas as pessoas que representam gastos, seria ótimo. Isso significa dizer, pode deixar morrer os que integram os grupos de risco. Não é ato falho de quem fala. A pessoa não é doida, é lúcida, sabe o que está falando. Desde muito tempo, a minha comunhão com tudo o que chamam de natureza é uma experiência que não vejo ser valorizada por muita gente que vive na cidade. Já vi pessoas ridicularizando ele conversa com a árvore, abraça a árvore, conversa com o rio, contempla a montanha, como se isso fosse uma espécie de alienação. Essa é a minha experiência de vida. Se é alienação, sou alienado. Há muito tempo, não programa atividades para depois. Temos de parar de ser convencidos. Não sabemos se estamos vivos amanhã. Temos de parar de vender o amanhã. Penso naqueles versos de Carlos Drummond. Stop! A vida parou ou foi o automóvel. Essa é uma parada para valer. O ritmo de hoje não é o da semana passada, nem o do ano novo, do verão, de janeiro ou fevereiro. O mundo está agora numa suspensão e não sei se vamos sair dessa experiência da mesma maneira que entramos. É como um anzol nos puxando para a consciência, um tranco para olharmos para o que realmente importa. Tem muita gente que suspendeu projetos e atividades. As pessoas acham que basta mudar o calendário. Quem está apenas adiando compromissos como se tudo fosse voltar ao normal está vivendo no passado. O futuro é aqui e agora. Pode não haver o ano que vem. Ninguém escapa, nem aquelas pessoas saindo de carro importado para mandar seus empregados voltarem ao trabalho, como se fossem escravos. Se o vírus pegá-los, eles podem morrer, igual a todos nós. Com ou sem Rover. As cidades são sorbedouros de energia. Se faltar eletricidade, as pessoas morrem fechadas nos seus apartamentos sem conseguir descer. Não tivemos capacidade crítica para pensar as consequências de uma crise sanitária nos grandes centros urbanos. E preciso confessar que tenho dó de quem vive nessas metrópoles. Muitas pessoas vivem sozinhas nesses centros. Deixamos de ser sociais porque estamos num local com mais de 2 milhões de pessoas. Um artigo que li sobre a pandemia o sociólogo italiano Domenico de Masi cita a obra profética A Peste de Albert Camus. A peste pode vir e ir embora sem que o coração do homem seja modificado. Ele cita um trecho inteiro do romance em que o personagem diz algo assim. O bacilo que trouxe aquela mortandade que parece que tinha sido dominado podia continuar oculto em alguma dobra, algum corrimão, janela, poltrona. Só esperando o dia em que um infortúnio ou uma lição aos homens, a peste acordará seus ratos para mandá-los morrer numa cidade feliz. Tomara que não voltemos à normalidade, pois se voltarmos é porque não valeu nada a morte de milhares de pessoas no mundo inteiro. Depois disso tudo, as pessoas não vão querer disputar de novo o seu oxigênio com dezenas de colegas num espaço pequeno de trabalho. As mudanças já estão em gestação. Não faz sentido que para trabalhar uma mulher tenha que deixar os seus filhos com outra pessoa. Não podemos voltar àquele ritmo, ligar todos os carros, todas as máquinas ao mesmo tempo. Seria como se converter ao negacionismo, aceitar que a terra é plana e que devemos seguir nos devorando. Aí sim teremos provado que a humanidade é uma mentira. <risos> Ailton Krenak nasceu em 1953, na região do Vale do Rio Doce, território do povo Krenak, um lugar cuja ecologia se encontra profundamente afetada pela atividade de extração de minérios. Ativista do movimento socioambiental e de defesa dos direitos indígenas, organizou a Aliança dos Povos da Floresta, que reúne comunidades ribeirinhas e indígenas na Amazônia. É um dos mais destacados líderes do movimento que surgiu durante o grande despertar dos povos indígenas do Brasil, que ocorreu a partir da década de 70. Contribuiu também para a criação da União das Nações Indígenas. Ailton tem levado a cabo um vasto trabalho educativo e ambientalista como jornalista e através de programas de vídeo e televisivos. A sua luta nas décadas de 70 e 80 foi determinante para a conquista do Capítulo dos Índios na Constituição de 1988 que passou a garantir, pelo menos no papel, os direitos indígenas, a cultura autóctone e a terra. É coautor da proposta da Unesco, que criou a Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço em 2005 e é membro do seu comitê gestor. É comendador da Ordem do Mérito Cultural da Presidência da República e, em 2016, foi lhe atribuído o título de doutor honoris causa pela Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Em O Amanhã Não Está à Venda, Krenak faz uma reflexão muito importante sobre a crise humanitária que o coronavírus nos impõe. E reforça uma ideia urgente que neste momento se torna ainda mais atual. Somos seres vivos, habitamos apenas um planeta. Dependemos dele e vivemos como se pudéssemos nos desconectar dessa verdade. Ailton faz críticas contundentes à forma como a humanidade tem construído seus sistemas econômicos, políticos e sociais. E indica que quem ainda defende os mesmos paradigmas hoje, já está vivendo no passado. O livro Amanhã Não Está à Venda foi publicado pela editora Companhia das Letras e também disponibilizado gratuitamente em formato digital. E se você quiser conhecer outros episódios do nosso podcast, acompanhe nossas redes sociais, Instagram e Facebook. Lembrando que já são quase 100 episódios. E se você quiser mandar-nos um recado, fazer considerações, sugestões, use nosso e-mail, grandeslivrospequenasleituras@gmail.com. Muito obrigada e até a próxima semana.